0: Oi, gente. É, estamos aqui com um convidado, Delano, né? Isso. Delano. Ele chegou ontem. Que dia é hoje? Não, 8. Dia 8 de julho de 2021. Ele chegou dia 7, ontem. Quarta-feira. Chegou quarta, hoje é quinta. É, vem de Fortaleza, né, Delano? De Fortaleza. Conta aí como é que foi que você.. É, conheceu o canal não precisa falar exatamente como é que foi que agora é que eu lembrei como é que foi <risos> é, aconteceu um negócio aí aconteceu um negócio aí é, com, com um certo vídeo que acabou fez com que fazendo com que ele conhecesse o nosso canal não é isso
1: eu posso falar o vídeo que eu que eu vi o vídeo que eu conheci uhum o nosso vídeo, o, o, vídeo o, o vídeo o nosso vídeo pode, pode. pronto é, eu conheci foi o vídeo que ele gravou o da Xaliana, né e assim eu achei muito interessante né aí depois você viu qual aí eu vi o do Jamar 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 quando eu vi o do Jamar pronto aí eu me identifiquei muito 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 mesmo porque fala muita coisa Muita coisa que desperta muita gente para o universo. E aí, depois disso, eu comecei a ver os outros vídeos sobre Exu. As pessoas têm muito preconceito sobre Exu. Né? Muito. Então, antes que vocês comecem a, a julgar os Exus, né? comecem a ver. Vejam primeiro, para depois julgar. Ou, eu não diria julgar, para depois... Faça uma crítica, mas faça uma crítica construtiva, né? Mas, assim, pessoal, vídeos maravilhosos, né? É, vocês que são evangélicos, né? as eles aqui que, que são evangélicos, assim, não Pedro, mas Sabrina e Sônia, as pessoas que são evangélicos, são ligadas a, a elas, né? Gente, é uma oportunidade de vocês, assim, abrirem um... Não que eu estou querendo dizer que tem uma mente fechada, mas... Procura ver para entender essa parte dos Exus, né, porque é, uma, é um assunto que não tem muita ligação com o que a gente vê no meio evangélico, né. Eu não sou evangélico, eu sou messiânico, né, da igreja messiânica. Alguns deve, já devem conhecer a igreja messiânica, né. E, assim, eu, eu procurei, sou uma pessoa, assim, bem aberta, né, e procuro muito estudar sobre essa parte mais sobre o universo, né. Então, comecei a ver os vídeos e aí não parei mais. Né? E aí foi quando eu vi o, o, o vídeo falando do Arthur, né? que ele é de Fortaleza. Então, quando, ele, quando eu vi o vídeo do Arthur aí, e, e vi que ele veio aqui para a Casa da Plataforma, aí eu, ah, então ele veio para cá, então eu vou também, se ele pode ir para lá, eu vou também. Aí eu, eu vim e estou aqui. Então, estou adorando aqui, estou adorando e estou aprendendo muita coisa aqui. Legal, legal. A gente também está aprendendo sempre,
0: né? Juliana está aqui, tá atrás da câmera, está olhando. Sônia está ali. Arthur está ali. Sabrina está ali, porque não dá para aparecer todo mundo, né? Então, vamos lá. É, o espírito que falou comigo, ele está falando comigo desde ontem falou bastante hoje de manhã é o exu Tatá caveira tá é, e esse exu trabalha junto com criptos com o mago criptos tá é, então ele queria falar sobre vários assuntos assim é diferentes no, no, no mesmo vídeo é, vai falar do perispírito. Vai falar dos atributos do corpo mental, dos atributos do, do perispírito, né? que é o, o corpo psicossomático, né? é, vai falar também. Ele disse que ia falar um pouco de preconceito, né? falar um pouco de expansão de consciência. Né? E ele disse que tem algumas coisas que até foi falada num vídeo ou outro nosso com relação ao que ele vai falar, mas ele vai dar uma vai dar exemplos novos, vai dar uma aprofundada né no, no nesse assunto, porque é um assunto importante por causa da, da expansão de consciência que está sendo necessária nós termos agora, nesse nesse tempo, nessa época que nós estamos, está tá necessário expandir. Né, e tirar um pouco né, da ignorância, do preconceito com relação a é, algumas formas de pensar, de religiões, né, de alguma, algumas, assim, alguns dogmas, né, e a espiritualidade está vindo muito forte com relação a isso, para que o véu da ignorância é, diminua o máximo que puder, né, para as pessoas expandirem mais, porque com a expansão vem a evolução. A evolução vem junto, que é o motivo principal de nós estarmos aqui na Terra, encarnados. É a evolução do nosso espírito. Não tem, não tem outra coisa maior do que isso. É a evolução do nosso espírito. Então, eu vou passar para o Delano. Ele está pedindo para você fazer uma, uma oração. Você pode fazer? Nossa. Uma oraçãozinha. Nossa. Aí, fazer uma... O Delano, se o Delano puder, você quer fazer? Oração. posso uma oração que vier do seu coração
1: pode ser o Pai Nosso?
0: pode, pode ser é... essa é a hora do jeito que vier do seu coração enquanto isso ele vai, ele vai acoplando aqui, tá bom?
1: Okay. valeu fazer o Pai Nosso, né que é a oração universal todos conhecem né vamos lá pessoal Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Que assim seja. Amém.
0: estamos aqui hoje com o senhor Kriptros, senhor Tiriri e Exu Mirim, eu sou o Exu Tatá Caveira. Vamos conversando. Vamos falando, quem quiser interromper para perguntar algo, é só interromper, é só participar. Se for do meu conhecimento e do médium, porque eu trabalho em conjunto, nós respondemos. Todos sabem que vocês, todos vocês encarnados, são espíritos, todos vocês são espíritos, que é a verdadeira essência, o seu corpo físico é perecível, ele é temporário e dura muito pouco tempo, o seu espírito, que é o seu corpo mental, ele precisa da matéria, para se manifestar na matéria, para o seu espírito se manifestar nessa matéria bruta a qual ele está aprisionado agora, está dentro, ele precisa de um outro corpo mais sutil, mas não deixa de ser um corpo, é um corpo apenas mais sutil, que é o perispírito um corpo fluídico, semi-material. O perispírito também é perecível, mas ele dura por um tempo incontável, ele dura por muito tempo, muito tempo mesmo. À medida que o espírito vai evoluindo, se desprendendo da matéria, dos vícios, das chagas, das paixões, o seu perespírito vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais sutil, até que chega uma hora em que ele é descartado e há o que se chama segunda morte e você vive apenas em corpo mental, ou seja, em espírito, que é a sua real e verdadeira natureza, mas até chegar isso é uma longa caminhada. Enquanto se está no corpo físico, se tem um perespírito. Na Terra, aqui no planeta Terra, existem espíritos de diferentes evoluções. Existem espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, mais ou menos evoluídos, muito pouco evoluídos e muito evoluídos. Então, a densidade do perispírito varia de um encarnado para outro encarnado. Para o encarnado que é mais evoluído e está muito desprendido da matéria, ele tem o seu perispírito mais sutilizado, mais etéreo, mais leve. O encarnado que ainda está muito agarrado à matéria, agarrado aos vícios, agarrado às sensações do corpo físico, aos sentidos do corpo físico, Egoísta, orgulhoso, soberbo, ávaro, todas essas paixões, o seu perespírito está ainda muito materializado, ou seja, denso, pesado. <risos> Quando um espírito encarnado, o que é um espírito encarnado? é a alma, a alma é um espírito encarnado, um espírito desencarnado é espírito, sua alma é o espírito, só se chama de alma porque está encarnado, mas é a mesma coisa que o espírito. Então, quando um espírito encarnado, quando, há, quando ocorre o desencarne, o descarte do corpo biológico e o espírito se liberta, Existe um momento de perturbação. Esse momento de perturbação varia de espírito para espírito. Esse momento de perturbação pode durar alguns segundos, alguns minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas ou até séculos. Aqui já teve resgate de espíritos que estavam na perturbação há séculos. Após a perturbação, ele cai em si. Dependendo da materialidade, da densidade do seu perespírito, se ele estiver muito materializado, agarrado a este mundo, agarrado às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo, à matéria, aos vícios, ele vai ficar aqui na crosta. Ele não vai, como se diz, subir, para que seja entendido. Não necessariamente é subir, porque o que é o embaixo e o em cima no universo? O que é o embaixo e o em cima? Se o planeta gira, então, daqui a 12 horas, vamos supor que agora vocês estejam em cima, Daqui a 12 horas, vocês estarão embaixo. Então, o que é o em cima e o embaixo? Não existe o em cima e o embaixo no universo. Então, não existe o alto nem o baixo. Então, quando se diz que o inferno fica embaixo e o céu em cima, é apenas um modo de dizer, uma linguagem figurada. Então, se ele está materializado, ele fica aqui na crosta. Muitos nem sabem que desencarnaram. Continuam indo para o trabalho, continuam indo visitar seus parentes, seus amigos. Vão para o lugar aonde gostam. Se gostam da praia, vão à praia. Se gostam do shopping, vão ao shopping. Muitos nem sabem que estão desencarnados. Estão por aí. Os espíritos estão por toda parte no universo. Tudo está povoado, tudo está preenchido. <coughs> Já aquele que já tem uma visão mais ampla do espiritual, da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, aquele que já se desprendeu de, das coisas materiais, mesmo que não seja totalmente, mas se dedicou a evoluir, a melhorar, a crescer, fez a reforma necessária. Esse, com certeza, vai para uma dimensão superior, uma dimensão mais leve, uma dimensão mais sutil, porque ele sutilizou o seu perespírito através da sua dedicação e do seu esforço para evoluir, se o seu perespírito está mais leve, está mais sutil, pelo desprendimento do que é material, ele vai para uma dimensão onde habitam espíritos mais leves, mais sutis, por isso esses que são sutis, quando ficam do lado daqueles que são mais materializados, os materializados... Não conseguem enxergar os sutis. Os sutis enxergam os materializados, mas os materializados não enxergam os sutis, porque tudo é questão de vibração, de frequência. É apenas uma forma de se conhecer as dimensões, as dimensões em que cada espírito vibra. E o que é mais sutil sempre vai enxergar o mais materializado. O mais materializado não vai enxergar o mais sutil. Exemplo a maioria da humanidade da Terra que não tem mediunidade nem paranormalidade muito aguçada, muito aflorada. Vocês veem, Espíritos? Por mais materializado que o Espírito seja, vocês não veem, porque vocês estão num corpo extremamente pesado, extremamente denso, porque o corpo físico do humano da Terra é extremamente pesado. Essa não é a realidade das coisas, não é o normal, não é o natural de um Espírito. É exceção. Então, o espírito de um encarnado, por mais que ele esteja sutilizado pela evolução, ele está num corpo físico. Se ele tem um corpo físico, ele tem um duplo etérico. Duplo etérico, onde fica toda a sua energia vital, seu ectoplasma, que mantém sua imunidade, o funcionamento dos seus órgãos, do corpo físico, e tudo mais, sua saúde. Então, o perespírito de um encarnado difere muito de um desencarnado, mesmo que seja um desencarnado materializado, mesmo que seja um desencarnado que tenha um perespírito materializado. O perespírito de um encarnado ele se encontra mais opaco, sem brilho, denso, pesado porque ele está impregnado de partículas do corpo físico, materiais, está impregnado de ectoplasma, está impregnado de todas essas energias densas. Quando os benfeitores espirituais vão tirar vocês do corpo para trabalhar, em desdobramento, é necessário fazer todo um trabalho para que o seu perispírito, vamos dizer assim, fique mais leve. Eles precisam fazer toda uma limpeza para tirar essas partículas materiais do seu perespírito. Mas, mesmo assim, o seu perespírito se encontra mais denso. Por isso, é mais fácil levar os encarnados em desdobramento para regiões densas. Pode.
2: Se fala tanto do corpo físico que dificulta muito a visão do espírito, que é muito denso. Por que há necessidade de ter um corpo físico tão denso? Porque as pessoas não entendem essa, essa necessidade, por isso que às vezes se, se colocam de forma... assim fazem colocações que desconhecem.
0: Os espíritos que habitam aqui na Terra... Na sua maioria, tirando aqueles que vêm em missão, os muito evoluídos, são espíritos com muitos débitos, muitas dívidas. Quanto mais denso e mais pesado for o corpo físico que o espírito vai habitar, mais ficam solapadas e ofuscadas as faculdades do seu espírito se vão ficar ofuscadas e solapadas as faculdades do seu espírito, o que vai acontecer? Você vai esquecer tudo. Então é necessário que esses espíritos daqui da Terra esqueçam, porque se eles lembrarem dos seus crimes, não daria certo. Seria um grande problema se você lembrasse que a sua mãe foi uma grande inimiga sua na encarnação passada, que o seu irmão te matou na encarnação passada, que a sua irmã te torturou ou te queimou nas fogueiras da Inquisição, o que será que aconteceria se se lembrasse de tudo? Ia ser um grande problema. Ah, mas e os evoluídos? Por que vocês não deixam eles lembrarem? Não é que nós não deixamos? Os evoluídos também estão num corpo físico denso e o corpo físico denso ofusca fusca, Todas as faculdades do seu espírito. Se eu todas as faculdades do seu espírito, o espírito evoluído também estará sujeito à matéria bruta do corpo físico. Respondi sua pergunta? Quer mais?
2: Não, é só para esclarecer.
0: Sim, mas eu vou me aprofundar mais. Vamos lá. O perispírito. Do encarnado é facilmente, esse rapaz já disse isso aqui, é facilmente identificado em desdobramento, porque o seu chakra plexo solar e o seu chakra esplênico encontra-se mais inchado, volumoso, por causa da influência do duplo etérico. Portanto, se tornam presas faces de espíritos das trevas do astral inferior se não estiverem acompanhados por mais evoluídos que sejam. Lembre-se, as faculdades do espírito estão diminuídas muito, muito mesmo, quase a zero, por causa do corpo físico pesado, quase a zero. Mesmo em desdobramento, suas faculdades do espírito ainda estão muito diminuídas. O espírito, o perespírito de um desencarnado, Vamos dizer assim, um desencarnado que tem uma evolução considerável. Um desencarnado que habita uma colônia espiritual. Vamos dar um exemplo. Um desencarnado que habita a colônia Grande Coração. Você conhece essa colônia? Não conhece? Um desencarnado que habita uma colônia onde... Espíritos muito evoluídos habitam não é qualquer espírito que vai para a colônia grande coração não é mesmo então o perispírito desse desencarnado que habita a colônia grande coração vai ter um perispírito muito mais leve muito mais denso se ele é um espírito que se desprendeu bastante da matéria que está bem distante das paixões e habita a colônia Grande Coração por uma grande, grande evolução, pelo merecimento que ele próprio buscou, que ele próprio se esforçou e se dedicou para chegar nesse, nesse estado, quando ele chega lá, eu acredito que... Acredito não. Existem muitos que rapidamente já chegam levitando. Não é qualquer espírito que levita. E não é qualquer espírito que se desloca com a mente de um lugar para o outro, apenas com a mente. Não é qualquer um. São poucos os que fazem isso. Em relação à maioria, são poucos. A maioria precisa de um aeróbus para se locomover. E precisam literalmente andar, caminhar, até correr. Por quê? Porque o perispírito, por mais que ele seja um corpo fluídico, semimaterial, leve... Muito leve em relação ao corpo físico? O perispírito está sujeito às leis da gravidade. Ele está sujeito às leis da gravidade. Por isso, quanto mais leve ele for, mais é fácil levitar. Mais é fácil se deslocar de um lugar para o outro com a mente. É claro que isso vai requerer uma grande quantidade de energia psionica dependendo da dimensão a qual ele esteja. Se ele estiver numa dimensão mais sutil, é mais fácil. Se ele estiver numa dimensão mais densa, a locomoção mental é mais difícil, por causa da densidade dos fluidos da dimensão densa. Então, não é qualquer um que se desloca mentalmente, que se desloca através do levitar. Porque o perispírito está sujeito às leis da gravidade. E o corpo mental? O corpo mental não está sujeito às leis da gravidade. O espírito que já chegou nesse estágio, que já vive em puro corpo mental superior, o corpo búdico que está acima do corpo mental superior, o corpo átmico, como é Jesus Cristo, vocês falaram disso hoje. A liberdade... Aumenta muito. O campo de visão também. Porque aquele que ainda tem perespírito só pode se locomover nas dimensões que estão ligadas ao planeta Terra. Ele não é livre para circular com a sua mente por todo o universo. Ele vai precisar de uma nave, por mais que seja um espírito evoluído. Ele não tem tanta liberdade assim, apesar da liberdade dele ser muito maior do que a dos encarnados. Quem vive em corpo mental não está sujeito às dimensões de um planeta. Ele é livre no universo. Este é o verdadeiro espírito livre. Porque esse se desloca com a mente. Vocês não conversaram isso? Que Jesus Cristo está aqui agora. Vamos supor que ele esteja aqui agora. Se ele quiser ir para daqui uma distância, daqui a um milhão de anos-luz, ele só basta pensar. Ele pensa, quero estar lá, e ele já vai com a força do pensamento, com a rapidez do pensamento, que é muito mais veloz do que a velocidade da luz, nem se compara. O espírito dessa estirpe, dessa evolução, é livre por todo o universo. Assim como tem a capacidade muito profunda da ubiquidade do Espírito, onde ele pode irradiar seu pensamento para vários lugares diferentes, ou para vários Espíritos diferentes, se comunicar com vários Espíritos diferentes. Ele pode usar um irmãozinho numa igreja pentecostal agora, pode usar outro na, num terreiro de Umbanda, pode usar outro na Igreja Católica, pode canalizar com outro num centro espírita, tudo ao mesmo tempo. Porque ele tem essa faculdade pela sua evolução e pelo nível o qual ele já chegou de conhecimento, assim como ele não tem essa forma de um homem com barbudo, cabeludo, magro, com 1,70 m e pouco de altura. Não, essa foi a forma que ele teve enquanto estava encarnado no corpo físico que o espírito dele habitava. Mas se ele vive em corpo atmico, que é pura luz, ele já não tem mais formas. Ele é pura luz. Então, ele tem uma imagem, vamos dizer assim, para que seja entendido do corpo mental. Hum, ovalada, mas não necessariamente é assim. Corpo mental superior, diria que sim. mais átmico é um pouco diferente. Mas é mais para que seja entendido. É uma luz. Imaginem uma bola de luz. É o que ele é, e muito sutil. Ele é tão sutil que, se vocês encarnados não enxergam quem tem perespírito, um espírito que tem perespírito, que é uma matéria muito mais bruta do que um corpo átmico, como vão enxergar um espírito que chegou nesta evolução, nesta estirpe, nesta categoria, como Jesus, corpo átmico, nunca vão ver, a não ser que ele queira se mostrar se materializar, porque isso ele pode fazer, e ele já fez com alguns médiums, uma boa quantidade de médiums. Hum. Então, nenhum espírito desencarnado consegue ver alguém em corpo átmico, porque ele é muito sutil. Um espírito desencarnado, que tem perispírito, não consegue ver quem está em corpo mental. Então, quem está em corpo mental consegue ver verdadeiramente o plano espiritual, a espiritualidade sublime, a verdadeira espiritualidade sublime. Lembrem-se, André Luiz, no livro Nosso Lar, quando foi visitar sua mãe, a mãe de André Luiz era mais evoluída do que ele. Ela vivia numa dimensão muito mais leve, muito mais sutil. André Luiz, para ir até lá visitá-la, ele já estava desencarnado. Na colônia nosso solar. ele precisou dormir e o seu corpo mental precisou desdobrar do seu corpo psicosomático, precisou desdobrar do seu pé para poder ir naquela dimensão e ver o que ele viu e ter o contato que ele teve com os seres de lá. Então, percebam que quem está encarnado está muito cego ver muito pouco se alguém que está desencarnado que tem perispírito já não consegue ver tanto como alguém que está em corpo mental imagine um encarnado que está totalmente cego, cego. aí vem as descrenças aí vem o eu não acredito aí vem a ortodoxia aí vem o dogmatismo aí vem todos esses problemas por quê? porque nada a ver e ainda esqueceu tudo, não sabe quem é, não sabe qual é a sua condição na erraticidade. Aí vem os problemas, aí vem as confusões, as convicções, as interpretações. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, outros fantasiam o um plano espiritual, outros romanceiam o um plano espiritual, cada um vê de uma forma, outros veem como um céu cheio de anjinho tocando harpa, Outros enxergam o inferno cheio de demônios pegando fogo. Cada um enxerga de uma forma. É claro que vocês encarnados que têm perispírito, seu perispírito, a sede do seu perispírito se localiza no encéfalo e se irradia por todo o corpo psicosomático. Vocês podem desdobrar. O Pedro já foi desdobrado. Seu pé espírito e foi desdobrado uma segunda vez em corpo mental. Dois desdobramentos de uma vez, e ele pôde ver muitas coisas que muitos que não compreenderam chamaram ele de louco. Aí vem os problemas. Quais são os problemas? Vamos supor aquele que tem fé, que mesmo sem ver, acredita, como a senhora Sônia, como você, como o Arthur, como a Sabrina, como o Pedro, como você. Tem fé, acredita no plano espiritual, mesmo sem ver. Ah, mas eles são médios, eles veem muita coisa. Não, eles não veem muita coisa, eles veem muito pouco. Mesmo sendo médios, veem muito pouco, porque há muito mais mas já viram muito do que há no plano espiritual, mas estão no esquecimento. Então, mesmo sendo médios, veem muito pouco. E os outros médiuns também. Vocês acham que Chico Xavier via tudo? Ele não via tudo. É verdade que ele via muita coisa, mas estava longe de ver tudo. Muitos achavam que ele via tudo, que ele sabia tudo, e se decepcionavam. Porque um médium ele não vem para adivinhar futuro. Mediunidade não é para isso. Para adivinhar futuro, para conseguir um amor, para conseguir uma separação, para você poder ficar com a outra pessoa, para destruir a vida de alguém, mediunidade não é para isso. Mediunidade é para moralizar o espírito, não só do médium, como daquelas outras pessoas que estão se agraciando de como o médium está sendo usado pela espiritualidade. Então, aí vem os problemas. Quem tem fé tem uma visão mais ampla. Mas tem gente que tem muita fé, mas tem uma visão curta, mesmo tendo muita fé. Por quê? A criação, a religião a qual está inserido, quem foi seu pai, quem foi sua mãe? Quem te educou? Te educou numa doutrina muito fechada? Se o pai e a mãe são fechados e te educou numa doutrina fechada, você vai ficar fechado também, a não ser que você tenha uma grande evolução e você vai perceber que tem algo errado. Tem algo mais. Meu pai e minha mãe já não estão tão certos. Eu vejo tanta coisa, eu sinto que tem algo diferente, porque quando se chega numa determinada evolução não tem doutrina que segure o espírito, não tem dogma que segure aquele espírito. Exemplo, o próprio senhor Pedro, que eu uso agora como instrumento, ele já falava do universo, de seres de outros mundos, de reencarnação, da imortalidade do espírito, do plano espiritual, de naves, quando tinha cinco, seis anos de idade. Então, se chegando... Quando se chega em determinado nível evolutivo, já não tem mais dogma, religião, doutrina fechada que segure um espírito, porque o dogma, doutrinas, religião são para espíritos que estão engatinhando, crianças espirituais, para mundos necessários, religiões necessárias que são vistas dessa forma fechada para mundos inferiores, onde habitam espíritos menos adiantados. Que, que é necessário para esses espíritos? Mas estamos chegando num momento em que agora já não pode mais engatinhar. Está na hora de levantar e caminhar e até correr. Então, é necessário que a gente venha falando desse jeito. E sabemos o que vai acontecer, como já está acontecendo. Ele é um demônio, ele é o um enganador dos enganadores, ele é o pai da mentira. Esse espírito que está usando o médium é um demônio, e o médium é um louco, vai os dois para o inferno, aquilo de sempre. Comentários típicos de um mundo muito primitivo, de uma humanidade menos adiantada. Isso é o que. Hum, eu vou te pedir uma coisa, por favor, antes de eu falar dos atributos do corpo psicosomático, dos atributos do corpo mental, Hum, faça um favor para mim pegue o óculos de grau do rapaz que está aqui atrás, por favor agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora Juliana, vamos ver se ela sabe me responder quem é que está usando o óculos, Juliana? é o Pedro, o médium ou é o Exu Tatacaveira? Coloque o microfone na boca dela.
2: É o Pedro, médium.
0: Então seria uma grande idiotice, burrice, insanidade. E uma grande ignorância, falta de conhecimento de estudo, dizer que o Exu está usando óculos. Quem está usando óculos não é o Exu, é o Pedro, é o médium. Porque Não é só o Exu que está falando, o Pedro está falando junto. Nós estamos trabalhando juntos. Eu uso dos conhecimentos que ele tem no arcabouço mental dele para poder falar sobre esse assunto. Quanta ignorância. Fale. Dar um outro
2: exemplo que nós tivemos aqui que tinha uma médium que trabalhava aqui na casa, que ela era milpa e enxergava pouco. E um dia veio um... um foi Não sei se foi, foi um Exu, não, foi um preto velho que veio nela para falar e disse assim, nossa, como essa filha enxerga mal, não enxerga nada, não estou vendo nada com os olhos dela.
0: E ele precisou pedir os óculos dela. Assim como ela, ele pediu para ela estudar sobre determinado assunto, ela estudou, mas esqueceu, e o preto velho disse, não vou poder falar sobre o assunto, porque ela esqueceu. Ela esqueceu. Por que, que os espíritos ficam loucos para incorporar no Pedro e falar? Porque ele tem memória fotográfica. uma extrema força mental e disciplina mental, ele grava e entende, ele é autodidata. E eu não estou elogiando o médium, eu só estou falando o que é. Apenas isso. É claro que ele esquece também, mas com muito menos, é, vamos dizer, de uma forma muito mais difícil do que a maioria <risos> Então, quando a gente vai criticar com relação a alguma coisa, quando a gente vai fazer uma crítica, seja ela qual for, uma crítica negativa ou até mesmo uma crítica negativa agressiva, porque existem críticas negativas e agressivas ao mesmo tempo. Quando a gente vai fazer uma crítica negativa ou negativa agressiva, mesmo que seja agressiva, o que não é certo, mas tem muita gente que faz neste mundo aqui atrasado, nós precisamos ter um grande conhecimento no assunto. Porque aquele que não tem conhecimento e faz uma crítica agressiva sem ter o conhecimento, seria uma crítica nula, não tem valor, porque ele não tem conhecimento. Então, como ele vai criticar? Se ele não tem conhecimento, é necessário ter um grande conhecimento. E mesmo com conhecimento, Muitas vezes se faz uma crítica e se erra. Porque vocês estão longe de ter todo o conhecimento do espírito. O humano da Terra é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. O próprio planeta é minúsculo. Imagine um espírito que habita o planeta Terra. Se o planeta é quase nada no Universo... Imagine um espírito que habita um corpo físico na Terra. Mas eu acho que tem gente que nem vai chegar nessa parte do vídeo porque vai ver escrito Exu tata caveira e nem vai abrir. É um demônio. Já vai julgar. Sem ver o que o Exu vai falar através do médium. Através do médium, não. O Exu e o médium. Nós dois estamos falando juntos. É agora onde nós vamos chegar nas algumas doenças que já teve um espírito aqui que disse sobre algumas enfermidades do corpo mental. Eu não vou repetir, porque ele já disse. Mas nós vamos dizer com relação àqueles que têm os atributos do corpo mental as qualidades se um espírito chegou ao corpo mental, ele tem atributos e uma evolução muito grande, mas existem aqueles espíritos que ainda têm perispírito, não descartou o perispírito pela evolução, mas tem muitos atributos do corpo mental, mesmo sem ter descartado o perispírito. Quem são aqueles que evoluíram tanto? Não descartaram o perispírito ainda, mas evoluíram tanto e tem atributos do corpo mental? Eu vou explicar. Imagine espíritos evoluídos como Francisco Cândido Xavier, como Elias, João Batista. Será que Elias e João Batista são o mesmo? <risos> hum. espíritos evoluídos como Jeremias e Senhora Sônia será que Jeremias e Sônia são o mesmo espírito? Jeremias da Bíblia o profeta chorão será que é ela? será que eles são o mesmo? são um só? espíritos dessa estirpe esse tipo de profeta Espíritos que já chegaram nesse nível, que vêm para a Terra, encarnam na Terra como missionários. Os atributos do corpo mental que eles têm são... Você já deve ter percebido isso, Arthur. Diga para mim se você já percebeu isso na Senhora Sônia. Pacificação. São pacíficos. Amorosos. Fraternos. Tem comiseração. São espíritos que apesar de estarem inseridos numa religião, ter sido inserido numa religião, tem uma visão mais ampla das coisas, uma visão universalista, não está ligada a partidarismo religioso, não tem partidarismo, ela aceita todas as religiões, ela respeita todas as religiões, ela ama todos os seus irmãos, ela não critica os outros irmãos de outras religiões, ela abraça, ela acolhe, ela ama, porque sabe que são filhos de Deus, e Deus está em todas as religiões, não é isso? Ela não tem partidarismo político, ela não gosta de disputas agressivas, ela não gosta de discutir, ela não tem ataques de raiva, de ódio, ela se controla. Ela tem, ela é amiga de todos, ela não julga, são muitos atributos do corpo mental que ela tem pela evolução. Assim como você tem vários atributos do corpo mental também, porque você é um espírito evoluído. Então, se ela tem vários atributos do corpo mental, então, com certeza, ela vai achar muito desnecessário rituais. Ela vai achar desnecessário matar animaizinhos para um ritual. Ela vai achar rituais desnecessários. Ela não vai ser arrogante, ela não vai ser violenta, porque ela usa a razão. Os atributos do corpo mental são pessoas, são espíritos, que usam muito mais a razão do que as emoções. As emoções estão em baixa e a razão está em alta. São muito bem equilibrados. Amorosos. Ser amoroso não é ser meloso. Não é ser. Não é ter paixão. Paixão está ligado à emoção. Amor não é o que muitos de vocês pensam. Porque vocês dizem, eu amo. Estou amando. Na verdade, está apaixonado. E eu digo que a maioria de vocês, quando dizem que estão amando, vocês estão apaixonados. Vocês, humanos da terra, a maioria, porque vocês se apaixonam pelo que veem, pelo invólucro, o corpo perecível, vocês não veem o espírito, vocês veem o corpo, vocês veem um homem sarado, bonito, musculoso, e se apaixonam pelo que vem. ou veem uma mulher com os glúteos perfeitos, com uma barriga chapada, com os seios muito bonitos, com os cabelos lisos, sedosos e brilhosos, os olhos claros, os traços finos, um sorriso bonito, cheirosa e se apaixona. Isso não é amar. Você se apaixonou por um objeto. O corpo dela é um objeto. Um objeto do espírito. Apenas um veículo para a manifestação do espírito. Um veículo que vai ficar podre que os vermes vão comer, que vai feder, vai inchar. Você está se apaixonando por aquilo. Uma carne podre é o que você está se apaixonando. Então, você tem aí os atributos do corpo emocional, do corpo psicosomático. Suas emoções estão se sobressaindo a sua razão. Quem deixa sobressair as emoções mais do que a razão, precisa de uma religião. Estão agarradas a dogmas. Estão agarrados a doutrinas. Doutrinas criadas por vocês. De acordo com as suas interpretações. E de acordo com o que vocês querem e o que é conveniente para vocês. Aqueles que estão agarrados às emoções, aos atributos do corpo psicosomático, aqueles que deixam a emoção falar mais alto, são aqueles que quando se vem alguém e tenta explicar as coisas de uma forma mais ampla, tenta expandir a consciência da pessoa, ela entra em fúria e não aceita a explicação. Diz que você está sendo enganado pelo demônio que você está errado, porque a palavra é muito clara, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, sim, a palavra diz, a Bíblia diz, e o que está na Bíblia, em muitas situações, está certo. Mas o problema ali que pegou, foi não foi o que está na palavra, foi a sua interpretação, porque muito do que está escrito ali, foi escrito da forma que aquele povo ignorante de milênios atrás, mais ignorante do que o de hoje, que já é muito ignorante, e era mais ainda, foi escrito de uma forma que aquele povo podia entender. E você está interpretando da mesma forma que há milênios atrás. Ou seja, você estacionou no tempo. E não aceita nenhuma interpretação mais ampla. Não é diferente. É mais ampla. Porque você engessou a sua mente. Cristalizou a sua mente. E aí, por causa disso, sem você perceber, mesmo tendo aceitado Jesus e se batizado, você, por causa da agressividade, por causa do dogmatismo, da ortodoxia fanática agressiva, você... É uma presa e tanto na mão de espíritos das trevas. Você é refeição, alimento e marionete. Uma grande marionete de magos negros. Porque eles adoram religiosos. Eles adoram religiosos agressivos. Eles adoram ortodoxia, dogmatismo. Porque esses são muito fáceis de dominar. Porque são ignorantes. Crianças espirituais esses que fazem rituais que pegam um alguidar com uma galinha morta com farinha ou com farofa cachaça ou outro tipo de bebida e colocam na encruzilhada com várias velas em volta me desculpe eu estou trabalhando no chakra dele e precisam disso eu vou fazer uma oferenda para o meu exu. Eu vou fazer uma oferenda, um agrado para a minha pomba Eu vou agradar. Vou dar uma cachaça, uma cerveja, uma galinha morta. Essas pessoas que precisam disso são pessoas que deixam as emoções falar mais alto do que a razão, porque são espíritos menos adiantados que precisam ainda disso. <coughs> Nenhum espírito da luz precisa disso. Nenhum Exu de verdade, Exu de verdade, precisa disso. Eu não preciso. Quem precisa de uma galinha morta, do sangue dela, do plasma sanguíneo da galinha, é um quiumba, ou um vampiro astral, ou um feiticeiro das sombras, que também é um vampiro. Esse precisa do sacrifício de animais os Exus da Luz, os embaixadores do Cristo, os agentes executores do karma, não, nunca vão precisar. Então, uma pessoa que deixa as emoções falar mais alto, essa pessoa tem partidarismo religioso, partidarismo político, briga por causa de política se atraca, fica sem falar com o seu próximo, porque o seu próximo prefere um partido político e você outro. Ele briga com você e você briga com ele. Os dois estão deixando as emoções falarem mais alto, muito mais alto. Então está distante de haver razão. Assim como uma pessoa que tem um time de futebol briga com a outra discute, ficam sem se falar, se agridem em palavras, ou até fisicamente, ou até se matam. Eu diria que essa é uma atitude, isso se vê muito por aí, não vê? Nos bares, nas festas, nas famílias. Então, eu diria que nós estamos rodeados de... Hum, eu não vou ser tão mal. eu não vou dizer Homo hábilis, eu vou dizer um homo erectus. São homo erectos? Ou será que eles eram mais civilizados? Eram mais unidos? Então, o que seria a evolução que nós estamos agora? Será que estamos voltando para o reino animal? Ou seria bestial? Então, as coisas aqui na Terra estão bem complicadas. Porque nós estamos convivendo com animais em corpos físicos humanos. O que será que está acontecendo aqui? Eu diria que se Deus, o Altíssimo, desse um basta e resolvesse exilar o exílio planetário, o degredo cósmico fosse feito agora, em sua totalidade. Porque não precisaria de guardiões da humanidade, de Exus, de Pombagira, para tirar essas almas. Basta vir um espírito como Miguel e ele sozinho, ele sozinho ou Jesus Cristo, ele pode retirar todas essas almas com seu poder magnético, só com a sua mente e exilar num outro planeta. Então por que, que eles dão tanto trabalho para vocês, os Exus e os Guardiões? Para nos dar a oportunidade de evoluir e fazer o bem. É por isso que eles dão esse trabalho para nós para todos nós. É uma misericórdia de Deus para nós evoluirmos, porque nós também estamos em evolução. Então, se Miguel carregasse todas essas almas desencarnadas e encarnadas, que estão nessa condição evolutiva qual eu citei agora, poucos ficariam aqui. O planeta ia ficar vazio, tanto na esfera física como na esfera astral. Ele ia ficar bem vazio. Porque... Vocês veem pela... Quantidade de visualizações que tem nesses vídeos. Vocês acham 80 mil visualizações muita coisa? Agora, coloquem numa música que fala de pornografia. Coloquem num funk de artistas que tatuam o anos e tudo mais, vejam quantas visualizações tem a canção do artista, principalmente se o artista tirar quase toda a sua roupa. Milhões, milhões de visualizações. É isso que se procura na internet. Ninguém quer evoluir. Por quê? quando se quer tirar alguém da zona de conforto. Aí complicou. Eu estava tão bem aqui na zona de conforto, estava tão bom ser ignorante, estava tão bom estar preso na Matrix, não ter uma visão ampla da espiritualidade, estava tão bom ter as minhas emoções explodindo, minha razão quase a zero, estava tão bom os meus vícios, Estava tão bom fazer uma fofoca, odiar fulano, falar mal do cicrano. Estava tão bom invejar fulano de tal que tem mais do que eu. Estava tão bom invejar aquela mulher que tem um cabelo mais bonito que o meu. Que tem um corpo mais bonito que o meu. Estava tão bom invejá-la. Fazer magia negra pra ela com a mente, com a raiva que eu sinto dela. <risos> que é isso que está acontecendo, naqueles que são sérios, aqueles que querem evoluir e que tentam ser instrumentos de Deus para ajudar outros a evoluir. Exemplo, eu vou citar um exemplo de alguém que eu estou usando agora como instrumento. Senhor Pedro, nós estamos, estamos tendo que fazer campos em volta dele, campos magnéticos de proteção. Por causa dos ataques mentais, não só de espíritos das trevas, mas de espíritos das trevas que estão encarnados. E estão na, muitos deles estão na religião evangélica e dizem que estão aos pés do Senhor. Alguns são espíritas. Alguns são bandistas. Alguns são do candomblé. Exemplo, quando faz um comentário agressivo na internet, quando ele está escrevendo, ele sente raiva, ele pensa. Quando ele sente raiva e pensa na pessoa com raiva, quando ele está escrevendo, essas energias vão para aquela pessoa, onde quer que ela esteja. Se ela estiver do outro lado do universo, essas energias vão. E são aqueles que dizem que são fraternos que seguem os mandamentos do Cristo, seguem os ensinamentos do Cristo, evangelizados, se dizem evangelizados. Eu acho que não entenderam o que o Cristo ensinou. Não entenderam nem um pouco, estão muito distantes de entender, de compreender. E eu digo... Que nós vamos precisar de pelo menos mais um milênio para que seja um pouco melhor entendido o que o Cristo ensinou. Ou seja, o Senhor Pedro, Senhora Sônia, Senhora Juliana, Sabrina, Arthur e muitos outros sérios espíritos que verdadeiramente querem ajudar os outros a evoluir, vocês terão que encarnar mais várias vezes aqui na Terra em missão para ajudar esse povo a evoluir, e terão que ser atacados mais, muitas vezes, escarnecidos, humilhados, caluniados, difamados, atacados. Então, que coisa, hein? Em que planeta vocês se meteram? Pois eu digo que vocês próprios pediram, vocês pró próprios pediram. Hum. Quando se diz assim. Muitos vão dizer que não, mas quando se diz assim, o espírito que está usando Pedro é o demônio, é o capeta, é o satanás, o mestre da mentira. Digamos que hum, um evangélico batizado que subiu lá em cima no púlpito e aceitou Jesus na frente de todo mundo, um evangélico mesmo, de verdade. Quando ele diz isso, e olha que é um evangélico que estuda a palavra, eu acho que ele sabe uma passagem que Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que tu julgares tu serás julgado. Ele conhece bem essa palavra, mas ele entra num canal universalista e escreve. Essa cabocla, ou esse caboclo, ou esse exu, essa pomba gira, esse preto velho, isso aí é o demônio, seu é capeta. Esse médium vai para o inferno junto com esse espírito. Quando ele escreve isso, além dele jogar uma energia negativa para o médium, porque é o médium que está incorporando, a energia não vai vir para mim, exu, tá Caveira, a energia vai vir para ele. Se eu citar o nome de alguém aqui e difamar alguém, através desse médium, quem vai ser processado não é o Exu Tatacaveira, é o médium. Então as energias negativas vão para quem? Para o médium. Quando ela escreve, esse espírito é o demônio, é o capeta, ela não entendeu o que Jesus disse quando ele disse, não julgueis porque ela está julgando, ela está julgando, então eu diria que eu vou falar mais uma palavra, que já foi até dita aqui por um outro espírito, tem uma palavra que cabe bem para essas pessoas que fazem isso, esses religiosos, seja evangélicos ou espíritas, um bandista que não está aceitando que um Exu, Grave o um vídeo, fale de entrevista, porque está agarrado a dogmas, a regras que ele criou, ou seu grupo criou. Então eu diria para essas pessoas, quando fazem esse tipo de julgamento, eu tenho uma palavra da Bíblia para dizer para que cabe bem para elas. Hum, se eu não me engano, eu acho que é Mateus 23, 24. Ai de vós... Escribas e fariseus hipócritas que têm o exterior do copo e do prato muito bem limpos, mas o seu interior está cheio de rapina e iniquidade. Essa cabe bem para vocês. Hipócritas. Quando vocês caso vocês não mudem e continuem assim até o fim, religiosos fanáticos, quando vocês desencarnarem e vocês estiverem diante do Cristo, isso se estiverem diante dele, porque pode ser que seja diante de um um eixo que você diz que é demônio hum, o Cristo vai dizer assim aparta-te de mim, não te conheço ou então o Exu vai dizer, ó, oh, o Cristo nem quis estar aqui para falar contigo. Ele me mandou como um garoto de recado dizer para você que ele não te conhece. Então, você vai, você já faz isso há 20 encarnações, era a sua última chance. Então, hum, você vai para esse planeta aqui. Vai encarnar lá. E nós vamos te mostrar o planeta. Vamos te mostrar o corpo qual o seu espírito vai habitar. E não é nada agradável. Vamos mostrar a natureza a qual você vai viver. A natureza do planeta, extremamente hostil. Vamos mostrar os humanos desse planeta, como eles vivem, como eles são. E não são agradáveis. São corruptos, são violentos, são agressivos. Hum religiosos fanáticos, mas não são só religiosos fanáticos que te ofendem com a língua. Eles te escravizam, se você não seguir a religião deles, eles te matam, te torturam e muito mais. Vai para ser para esse planeta que você vai. E muitos vão contigo, porque agiam como você e vão por sintonia. Porque os espíritos, quando forem degredados para outros mundos, eles vão em grupos kármicos. Grupos kármicos. Nós não vamos pegar um por um, porque isso levaria muito tempo. Nós vamos juntar uma quantidade grande de espíritos que sintonizam, que têm problemas parecidos, doenças do espírito bem parecidas ou iguais, e esses grupos kármicos vão para a escola a qual é necessária para a cura do seu espírito. A escola... É um planeta. E você vai encarnar lá. E o aprendizado... Vai ser na dor. Na dor. A mesma coisa eu digo... Para os assassinos. Os artistas que fazem tatuagem no ânus... Influenciam outros. Os artistas que... Influenciam seu filho e sua filha a ser promíscuo, a usar drogas, hum, políticos corruptos, empresários corruptos e todo tipo de escória, escória do universo que está aqui habitando neste planeta que nem mereciam esse céu azul esse planeta tão lindo, com riquezas naturais maravilhosas, imaginem, demônios habitando, um planeta como esse, Jesus é muito misericordioso, porque o planeta é lindo, o problema não é o planeta, é a humanidade que habita ele, esse é o problema, então, esse, é o meu bate-papo com vocês, se, quiser fazer, alguma pergunta, estou disponível. Se não, eu vou indo. Muito obrigado. Que a paz de Deus e de Jesus, mas a paz de Jesus, não como muitos pensam, mas a paz que Ele tem e que Ele dá, de verdade, esteja com todos vocês, até com os julgadores.
1: Laroyesu. <risos>